0: Dios les bendiga, iglesia. Amén. Vamos a prepararnos aquí. Me falta algo, algo bien importante, esencial para esta predicación. Dios le bendiga, iglesia. Qué, qué bendición es estar un domingo más aquí en la casa del Señor, donde el Señor nos habla desde, desde el devocional. Y a mí esa última canción... No, o sea, es imposible que yo no llore cuando yo escucho esa canción es una canción que inclusive este, cantamos en casa y realmente ministra mi corazón porque me hace recordar cuán terco es nuestro Dios se empecina de nosotros y yo digo wow señor pero por qué por qué con nosotros ah, bueno vamos a empezar ¿Cuántos vinieron ayer a la actividad de niños antes que todo? Hacen las manos, hacen las manos. Miren, los que no pudieron venir se lo perdieron. Se perdieron, mira, ya nos tenía allí unas alcapurrias, unos sorullitos, unas empanadillas. Eh, Edgar y el equipo de trabajo tenían juegos por donde, mira, yo jugué tiritápate. Se perdieron aquel show. Yo, mira, yo, yo, pero obviamente, yo, yo no estaba en el medio, mi gente. Yo era el poste. Pero ustedes tenían que ver cómo yo doblaba cada vez que la bola se iba. Y me pusieron a sudar más que en una predicación. Estuvo espectacular. Así que si usted no pudo venir a esa actividad, yo les recomiendo que para la próxima, si usted tiene hijos, si usted tiene nietos, si usted tiene sobrino, no se la pierda. Y si no tiene ni nieto ni sobrino ni, hijo, venga como quiera. Aquí ayer habían unos jóvenes que a mí me, me ministraron mucho porque vinieron aquí, se lo gozaron, sirvieron, y aquello estuvo espectacular. Así que venga para la próxima porque esto está estuvo increíble. Estuvo increíble. Gracias, Écar, el equipo de trabajo, a Jan por mantenernos alimentados, a todo el mundo. Amén. Vamos a predicar hoy, vamos a comenzar hoy, pero vamos a comenzar orando. Padre, Señor, yo te doy gracias. En esta mañana, porque desde que estamos en el devocional, estás hablándonos, Señor, de tu gran amor. Gracias, Padre, porque podemos venir un domingo, Señor, y comenzar o terminar una semana, Señor, escuchando de tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a través de mí, escondiéndome a mí, Señor, en, detrás de la sombra de tu cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. bueno como todos sabemos, nosotros estamos en, hoy terminamos la, la, la serie de En esto conoceréis que son mis discípulos. ¿Cuántos han, se han gozado con esta serie? Realmente a mí me, me sorprende cómo un versículo nos puede hablar tanto. Y denme un minuto que... Hoy no vine con mi, con mi iPad, tuve que venir con la del nene porque no cargué la mía. Estoy teniendo unos problemas técnicos, pero ya lo solucionamos. Ok, a mí me sorprende cómo un versículo tan sencillo, uno puede tener varias predicaciones y hablarnos de manera distinta. Eh, y, y el versículo es en Juan 13.35. En estos conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviera el amor los unos con los otros, y vamos a poner en contexto, a mí me gusta mucho, yo siempre digo que Hollywood pierde mucho el tiempo buscando libretos, porque sin duda alguna los mejores libretos para películas, <ríe> mi gente, están en la Biblia, historias reales. Para mí realmente todo lo que dice la Biblia yo me lo gozo y yo siempre me hago una película increíble. y Yo me imagino que si este estaba el Señor con todos sus discípulos ¿verdad? Y, y el pastor nos recordó de dónde venía, ¿verdad? Él estaba casi presto ya a ser crucificado y, y él había pasado de lavarle los pies, habían, él había enviado a los discípulos y habían hecho milagros, ¿sabes? Esto había sido un, un tiempo espectacular y él estaba con todos los discípulos y él estaba dando como que las últimas enseñanzas del uno a uno a ellos, entonces esta palabra es sumamente importante porque es en la intimidad con los discípulos que él está diciendo y son las últimas palabras antes de él ser crucificado. Y entonces él le dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieras amor uno con los otros. Yo me podía imaginar si eso hubiera sido en esta época y fueran mis amigos los que estuvieran allí después de hacer eh, milagros, después de haber visto todas las cosas que el Señor hace y que él le dice... En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Y yo sé que con lo presentado que nosotros somos, algunos de mis amigos hubieran dicho como que, yo sé, Señor, que, que, que convertiremos más el agua en vino, ¿verdad? Porque yo tengo unos amigos que son medio tremenditos. Y él, no, 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 eso no. Y si fuéramos Alfredo y yo, yo sé que saldríamos allí opaco y diríamos, Señor, yo sé que, que convertiremos más el pan y los peces y los multiplicaremos y añadiremos tostones, aleluya y él diría no, 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 en eso tampoco y yo sé que si el pastor hubiera estado allí diría yo sé señor en qué conocerán que nosotros somos sus discípulos, es que haremos bajar fuego del cielo y no tan solo bajará fuego sino que lo apagaremos sin ser bomberos y el señor le dirá no, 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 no eso no, y, y él les diría, si tuvieras amor, uno por los otros. Y siempre saldría uno que diga, es que oigan a este piro, amor uno por los otros, vea. Y, ¿Por qué no mejor cogemos a esos romanos y los matamos a uno a uno, mi hijo? Y así realmente descubren quién es el patrón acá, papá. Esa sería la versión si fuera TV Caracol. ¿tien? Y si fuera Televisa de México, fuera el Señor de los Cielos. Pero no, el Señor les dijo, si tuvieras amor uno con los otros. Palabra sencilla. Ahora, siempre que nosotros leemos este versículo, hay una palabra que sobresale. Amor, amor y cuando nosotros leemos esto y vemos que hay amor envuelto, yo tengo que rápidamente hacer el link con otra palabra y la palabra es decisiones, es imposible no hablar de amor y que no hablemos de decisiones porque para poder amar y demostrar el amor unos por los otros, nosotros tenemos que tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Ahora, de las decisiones nosotros tenemos que saber tres cosas. Número uno, que las decisiones dan dirección. Número dos, que las decisiones nos marcan. Y número tres, que nuestras decisiones dejan un legado. Dan dirección nos marcan y dejan un legado. Y dan dirección, sea buena o mala, nos marcan para bien o para mal y dejan un legado bueno o malo. Las decisiones dan dirección, marcan y dejan un legado. Ahora, hay decisiones que nosotros tomamos día a día. Y para allá, para el 1960, hubo dos personas. Y estas dos personas tomaron una decisión. Ambos tomaron una decisión. Y estas dos personas tomaron una decisión de hacer un frente en contra de lo que era el racismo, en contra de todo lo que era en la segregación racial, sobre todo en contra de los negros, en Estados Unidos, y muchos de nosotros conocemos a estas dos personas, ¿quiénes son? Michael X y Martin Luther King, estas dos personas tomaron la misma decisión de hacer un frente, de alzar su voz, pero con algo distinto. El de la izquierda, Malcolm X, decía que se teníamos, nos teníamos que levantar y hacer revuelta y ser un poco más rudo. Y Martin Luther King decía, no, 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 no. Esto es con amor. Esto es con amor. Y los dos hicieron decisiones y tomaron de de dirección que marcó a Malcolm X como un tipo revolucionario agresivo y posiblemente al final lo marcaron como no un muy buen líder y el otro fue marcado como un hombre que trascendió y todavía hay una frase increíble que dice I have a dream fue marcado los dos dejaron legado los dos dejaron legado unos unos grupos revolucionarios y otros unos grupos que se levantan para le, llevar el Evangelio y decir, ¿sabes qué? Con amor se puede hacer una revolución. Porque las decisiones nos dan dirección, nos marcan y dejan legado. Ahora, vamos a pasar a unas eh, decisiones más recientes. Para el 1996, una mujer increíble, una atleta espectacular entre el 92 al 96, tomó una decisión de utilizar, ¿verdad? ya llevaba años utilizando su deporte y representar a Estados Unidos en las Olimpiadas. Y gracias a Dios, esa mujer, siendo puertorriqueña, ganó las Olimpiadas y nos trajo a nosotros una alegría increíble. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Para mí, ¿verdad? Este, Gigi es una profesional increíble, una atleta impresionante y que en aquel tiempo los que estábamos vivos, ¿verdad? Yo estaba en ese, en, ese, en ese año, en el 92, yo estaba en octavo grado, aunque usted no lo crea. Raquel, tú estabas viva hace tiempo. Lo siento. Eh... Realmente yo recuerdo que a nosotros nos gustó, olvídate que estaba por Estados Unidos mi gente, era puertorriqueño y nosotros lo sabíamos y estábamos contentos y ella había dejado un legado aquí. Así que en el 92 96, cuando repite la hazaña en tenis jugando doble, ¿verdad? Eh, femenino, nosotros estábamos muy contentos. Y no se volvió a repetir esa alegría hasta años después, en el 2016, cuando Mónica Puy tomó exactamente la misma decisión. Y en esa decisión ella decide usar el mismo... Eh, en la misma habilidad, pero esta vez no jugar por Puerto Rico, digo, no jugar por Estados Unidos, sino representar a Puerto Rico. ¿Y cuántos se acuerdan cuando esa muchacha tiró la, la raqueta y, y se alegró? ¿Verdad? Todos nos alegramos y fue exactamente, realmente nos alegramos más. Porque decía, soy de Puerto Rico. Dos decisiones similares que les dieron a ella una dirección, las marcaron como grandes atletas y dejaron un legado aquí en Puerto Rico. Ahora, pegadito en esa fecha del 2016, la anterior de, tomó otra decisión con 44 caracteres, escribir un tweet Y ese tuit estuvo a punto de haberla marcado, y digo estuvo a punto porque los que dicen y se fueron en contra de ellos, perdónenme si hay alguno de esos aquí, son ignorantes. Pero estuvo a punto de haberla marcado como una hater, como una eh, mala persona, y estuvo a punto de haber que eh, logrado que nosotros olvidáramos su legado solamente por 44 caracteres. Yo sé que la historia pasará factura y gracias a Dios yo sé que somos más los inteligentes, que vamos a seguir recordando a Gigi como lo que es una gran atleta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero que por favor le bloqueen la cuenta de Twitter. Decisiones. Hay tres decisiones sumamente importantes y yo quiero que nosotros hoy las discutamos que nosotros entendamos que hay tres decisiones que nosotros tenemos que tomar que van a impactar nuestra vida y la degeneración. Número uno, ¿a qué amas? Y me gustaría decir, ¿a quién amas? Pero la realidad es que cuando escribí el mensaje, me di cuenta que no podía poner a quién, sino a qué. Porque quisiéramos decir que a quién amas es la, la regla, pero realmente ¿a qué amas? es lo que vemos todo el tiempo. Porque con la boca podemos decir que amamos a alguien, pero con nuestras acciones podemos decir que amamos a algo. ¿A qué amas? La decisión número uno, ¿a qué amas? va a determinar muchas cosas en tu vida. Yo veo muchas veces personas que en estas decisiones toman mala la decisión y toman mala la decisión y toman mala la decisión. Y no saben a quién amar, a quién amar, a qué amas, es la número uno. Número dos, a quién perdonas, a quién perdonas. Si nos equivocamos a quién amamos, mucho más nos equivocamos en decidir a quién perdonamos. Muchas veces nosotros se nos hace más fácil perdonar al que está fuera que al que está dentro. Muchas veces se nos olvida la gente que ha estado al lado de nosotros durante años y decidimos dejar de amar y dejar de perdonar. ¿A quién amas? ¿A quién perdonas? Y número tres, si las primeras dos... Nos equivocamos mucho. ¿A quién sigues? Nos equivocamos más. ¿Y por qué digo a quién sigue? Porque con esto de las redes sociales hemos perdido la noción con los followers. ¿A quién seguimos? Y nosotros estamos siguiendo artistas, estamos siguiendo influencers, estamos siguiendo tendencias. Y yo les digo ahora, realmente... Hemos asumido, nosotros los cristianos, hemos asumido unas posturas que son sumamente antipáticas. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor y tratar de hacer o, o, o decir lo que dice la palabra, tenemos que asumir posturas sumamente antipáticas, que hay veces que nos hacen cambiar a quién seguimos, porque la presión es fuerte. Pero la pregunta es, ¿a quién amas? ¿A quién perdona? ¿Y a quién sigues? Y esto yo lo quiero eh, discutir con ustedes con un, un pasaje de la Biblia que a mí me encanta porque podemos ver todas estas preguntas contestadas en cuestión de segundos y habla de cómo está mi corazón. Y es en este pasaje que se encuentra en Juan 8, 10 al 11 y dice... Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te, conde te condenó? Ella dijo, Ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Y, y qué es esta? Do ¿Dónde está este relato? ¿Verdad? Eh, yo sé que muchos de ustedes saben cuál es este relato. Jesús se encuentra en el, en, en el patio, en un atrio, y vienen los fariseos con una mujer que la encuentran en el pleno acto de adulterio. Y la traen a donde Jesús para... La, la, me gusta cómo dice la palabra antes, para tentarle. Y yo te digo... Jesús es tan sencillo que con sola palabra él, él te hace un jaque mate Él te hace un jaque mate porque si hubiera sido yo yo hubiera empezado a hacer un cuestionamiento para pa, 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 pa linchar a los tipos porque ¿cómo me vas a decir tú que tú la conseguiste en el que tú estabas haciendo que la pudiste conseguir a ella en el pleno acto pero Jesús se quedó tranquilito porque él él no se iba a ir en contra de las personas. Y cuando le traen a esta mujer, le dicen, la ley dice que tenemos que matarla, apedrearla. Y el sencillito está escribiendo en la arena y sin juzgarlos a ellos, sin irse, ¿verdad? En, con animosidad, sin... Los mira y les dice. El que esté libre de pecado, él puede matarla sin alzar la voz. Y dice que se enderezó, ya se habían ido, habían soltado las piedras. Y aquí nosotros podemos ver las tres formas de decisiones en, esta, en, en, esta, en este mensaje. Allí habían hombres que querían apedrear a una mujer, que decían estar siguiendo la ley de Moisés, decían seguir, pero ¿sabes qué? No amaban, no perdonaban. Decían seguir, pero no amaban y no perdonaban. Estaba Jesús, y es que estaba viendo una mujer que ella pensaba que estaba amando a mucha gente, pero realmente tampoco amaba. Y posiblemente no había perdonado a alguien. Y des, sin ninguna duda no estaba siguiendo a Jesús. Pero cuando se encuentra con Jesús. Jesús decide perdonar a esta mujer. Amar a esta mujer. Y hacer que esta mujer lo siga. Le dice te perdono yo también. Vete y no peques más. Me gusta porque aquí nosotros podemos ver cómo nosotros tenemos que tomar unas decisiones que van a, a impactar nuestra vida y que no tan solo van a impactar la vida de nosotros, sino van a impactar la vida de la generación que nos sigue. Yo tengo que saber que yo puedo decir que yo amo, pero si yo no he perdonado, yo voy a marcar a las personas, a mi generación. Yo puedo saber que yo puedo decir que yo amo, que yo perdono, pero si yo no le estoy siguiendo al Señor, realmente yo voy a estar impactando a la generación que sigue. Y yo puedo decir que yo le sigo al Señor, pero a lo mejor amo a otras cosas o me falta perdonar. Y esto también lo vemos en la, en la historia del joven rico que dice, Padre, yo he cumplido todos tus mandamientos. Y yo te sigo ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y él le dice Ah Tú cumples todo Ah, y tú me sigues pues Fue sencillo Coge todo lo que tienes y véndelo Y dáselo a los pobres Y sígueme Y dice la palabra Que se entristeció Porque él amaba Lo que tenía Él amaba lo que tenía y hoy yo a la iglesia te pregunto, ¿qué estás amando? ¿Estamos más amando, amando más quizás nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestro estatus, nuestro ministerio? Me gusta esta iglesia porque eh, puedo servir en un ministerio y por eso vengo. ¿A qué estás amando? ¿A quién tenemos que perdonar? ¿A quién tenemos que perdonar? ¿A quién tenemos que perdonar? ¿Y a quién vamos a seguir? hay cinco preguntas que las tienen ahí y cuando yo me hago estas preguntas a mí hay veces que yo digo Señor es que en mi vida tú has sido bueno en mi vida tú has sido bueno en mi vida has sido tan y tan fiel en mi vida tú has sido tan y tan fiel Porque yo no siempre he sido discípulo Hay veces que me encuentro amando Muchas otras cosas Que no es lo que debería amar Hay veces que me doy cuenta Que me falta gente por perdonar Y hay veces que veo que estoy siguiendo a quien no debo seguir. Y que estoy afectando el legado que estoy dejando. Anoche cuando terminé de escribir este, esta predicación, Diego tiene una costumbre que como los días que tenemos suerte se pasa a la, a la cama de nosotros, a los a las 4 de la mañana, y, los, y las noches como anoche, que me acosté tarde, no me acosté terminando esto, pues él aprovecha y se acuesta con mami. Y terminé tarde en, o, o temprano en la mañana, y me doy un baño y cuando salgo me acuesto. Y, y estas preguntas estaban en mi cabeza. Y yo me di cuenta que a las cosas que debo amar estaban en esa cama. Y es a los menos que le estoy dedicando tiempo. En mi corazón, en mi mente, sé que los amo, pero el tiempo mío me dice que estoy amando otras cosas. Que pongo antes el trabajo, que pongo antes... Las amistades que pongo a antes la iglesia. ¿A qué estoy amando? Y yo tenía que decir, Señor, gracias porque en tu misericordia todavía los tengo. Todavía los tengo. Y nosotros como, como personas que decimos ser discípulos de Cristo, decimos ser cristianos, tenemos que tomar estas decisiones yo le voy a pedir a a los de adoración que, que pasen y que nosotros podamos hacer una evaluación sencilla de esas decisiones que tenemos que tomar y evaluar porque hay gente que está dependiendo de nosotros hay gente que nos está mirando en las áreas de trabajo. Hay gente en la casa de nosotros que, que nos han mirado por años y nos siguen mirando. Y nosotros tenemos que ver a quién estamos amando, a quién nos falta por perdonar y a quién vamos a seguir. Yo quiero que nos pongamos de pie, y no importa si me toca hablar a los niños como ayer. Si hablo a los caballeros o hablo a la iglesia. Yo siempre voy a terminar de la misma manera. Haciendo un llamado. Porque cada domingo este altar le envía una palabra a cada uno de los que está aquí presente y a los que muchas veces se conectan y es hoy es día de salvación de arrepentimiento y si a lo mejor tú nunca has decidido amar a nuestro Señor Jesucristo hoy yo te extiendo el tiempo para que levantes tu mano y vengas aquí y digas Señor yo he decidido amarte pero también a lo mejor tú necesitas perdonar a alguien o necesitas perdonarte a ti y hoy también hay tiempo para eso pero más importante aún poder reconciliarte con el que decimos que seguimos porque en mi vida Él ha sido bueno y en tu vida también y si tú quieres pasar y decir Señor yo sé que tú me amas yo sé que tú me has perdonado pero yo todavía digo que te sigo pero no te sigo hoy es día para que tú vengas aquí y oremos una oración sencilla porque Dios ha sido bueno que vamos a orar Padre en esta mañana Señor yo te pido por cada una de las personas que están aquí Padre que yo sé que nosotros tenemos que perdonar a gente que que nos ha hecho daño Señor pero a nosotros también nos tienen que perdonar Porque hemos hecho daño Señor Yo he hecho daño Padre Padre hoy yo te pido perdón Yo te pido perdón Señor Sé tú Señor Ayudándome a perdonarme a mí Señor A perdonar a cada uno de mis hermanos Señor y que si hay alguien Que todavía no te está siguiendo O dice seguirte pero no te está siguiendo, Padre. Llega a donde Él. Padre, y que Él pueda tomar una decisión importante hoy, Padre. De seguir, de decir, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Padre. Porque eres tú el que has sido bueno. Eres tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.